0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在《爱的记事本》当中写下什么样子爱的只字片语呢？国中的会考是孩子人生当中第一个要面对的国家级的考试，也因为是这样子，所以很多的孩子其实是充满着压力和焦虑的，尤其是原本课业就已经非常优秀的孩子。有时候我们会很直觉的认为，这群功课很好、很优秀的孩子，他们的情绪状态也会是很 OK 的，但其实往往不是这样子。在这段期间当中，家长可以怎么样来陪伴孩子一起来预备会考呢？今天我们邀请到在国中辅导室有多年工作经验，并且是未来亲子杂志的专栏作家罗凤林老师。他来和我们聊聊这个话题，并且提出一些问题的解方。让我们来听风铃老师的分享
2: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗
1: ？今日妹妹 m 亲子沟通。各位听众，大家好，我是罗凤玲，很高兴今天能够来《爱的记事本》来跟大家分享一些有关于亲子教养的议题。那我今天想跟大家分享的是有关于这个国三生的一个主题，因为现在已经寒假过了，然后再过不到一百天，其实就是会考了，就是孩子的人生大考。对于许多爸爸妈妈来说，也是他们身为爸爸妈妈之后的人生大事，所以我今天想要特别针对这个主题来跟大家分享一下。因为我自己的工作是辅导老师，所以其实就会常常接触一些，不管是在这个呃心理、这个身心各方面有一个需要的孩子。那这一阵子呢，特别接触多的是国三的一个孩子。那我想跟大家特别分享的就是，有时候我们会觉得，哎、欸，国三生，然后尤其是功课很好的，譬如说以会考制度来说，什么五位八加九加，甚至满几分的孩子，尤其是许多嗯老师眼中很平稳稳妥的孩子，他们成绩可能每次都表现得很很好，这样子，尤其是在模拟考的时候，然后相对的，他们其实也就会在某部分来说。也会是被忽视的一群孩子，尤其是在他们心里的需要。那我接着想要分享的就是，停止病态化孩子的行为，尤其是不要自己以专家自居去替孩子诊断，因为现在网络上的忧郁量表非常的多哈。我会特别提这点，是因为我其实遇过非常多的家长跟孩子。老师，我跟你说，我觉得我有忧郁症。我跟你说，我的孩子有忧郁症。我说你怎么知道？因为呢，我去下载那个忧郁量表，发现我真的是忧郁症呢，而且还重度的。我太晓得我自己去做过这个有趣的活动哦。你会发现，按照心理学来说，什么样的人会去算命？就是可能觉得自己事业不顺的人，婚姻不顺的人，他去算命，想要改命。同样道理，什么人会特别去去去想到会去做这个忧郁量表？他可能是自己心情不好，然后情绪不稳。那我怀疑我忧郁症，所以我就去做。有没有其他的前提是他本来就已经心情不好，他再去填那些心情不好，他当然都是容易评价所谓的负面的。同样道理，我们什么时候会去看这个？也许说我发现我的孩子孩子情绪起伏很大。那我就很关心他，我就去开始去去下载忧郁量表去来测。但是我说过，这个情绪本来就是一个光谱啊，怎么可能会有人永远保持很嗨的十分这样？所以就是会有一个高低起伏。但是我们自己去评。或者是帮孩子评都不是一个客观的，说真的也不专业，所以其实还是需要仰赖专业的医疗评估。学校辅导老师也不行哦，这个就是一个医疗体系，所以你就可以去看相关的一个科哈、哦，身心科什么之类的哈。所以我们身为父母，除非你真的就是精神科，说实话，如果是身心科、精神科的相关专业人员。好像也不适合替自己的孩子去去评估嘛，哈，因为我们有时候眼的眼光没有这么客观，所以其实我们应该是避免自以为是医疗专家，然后任意避免去解读孩子。哦，那个儿子，我跟你说，哦，你这样子，我怀疑你有忧郁症，你有跟你说，我怀疑你有躁郁症。说实话，父母的话很有影响力耶。原本就只是心情不好，就果你这样说完之后，他就开始怎么样？每次的情绪不好就一直往说，对我印证我妈说的，我真的有忧郁症，真的有躁郁症。那你知道吗？这个就是一个觉得自己是病人自居，那他的行为其实就会不断的验证。那如果我只是觉得啊，我就是心情不好，我搞不好去吃个炸鸡排，好了，我去吃个冰，我可能就就过了。而且每个人都会心情不好啊，我相信没有人。不了解什么叫心情不好，因为那就是我们人类共同的经验，不是吗？对，所以我们就真的是没有必要做这种无，我真的觉得这是无谓的举动，然后没有对孩子没有帮助啊！哈、哦，他也不会因为知道说我变了抑郁症，说我突然变正常，其实就就就不会啊，这样子好。另外呢，就是生命之外找到出口，怎么说呢？其实像这类学业优异、思考敏捷的孩子，他们其实自主性是很强的，所以你只要给他机会，好好的跟他聊，通常这些孩子都可以说出说，嗯，我怎么样可以让自己放松？他可能会说，啊，我就减少补习啊，这补习我真的觉得没有必要。尤其像补习班很多推什么国三什么全科的，我以前就有一些朋友，啊、哦，真是下课时间是晚上十点、欸，我都会想晚上十点、哦。我跟我孩子都睡翻了，九<笑>点半睡觉，居然不到晚上十点。那到底几点回来？好 ，OK。有些孩子可能习惯也接受也，也也享受这样的过程，因为比较安全感。他觉得说，哎、欸，有有补习班老师陪着我，哦，那 OK 哦。但是如果这个孩子对他来说，补习已经不堪负荷了，我只是说，我觉得我不用补这么多课。他提出来，我觉得去补什么是我的压力哈、哦。星期五晚上我不想补习，我只想放松，那我可以不要补这一课吗？或者是说我想要睡晚一点哈、哦？然后或者是说啊，我家里时候有时候想要花个半天弹钢琴啊、烤饼干、画图等等的，反正就看孩子说什么嘛，甚至玩手机嘛，就是他看他说什么嘛。所以这些行为。在以大考的孩子来说，真的就是所谓一定会减少读书时间的，不管是睡觉多一点呐、啊、弹钢琴等等，但是他也会觉得很耗费时间，没有错。在以大考来说，哇，你居然要缩短读书时间，要去做这些休闲，时间就是公平的、啊，他没办法二分，你没办法读书同时又休闲，没办法读书同时有打球嘛。其实他势必会做所谓的一些。移挪移，我我不是说影响，我说是挪移。A 时间的部分用来躲避事情，这就挪移嘛，哦，一定会的。这是我们父母想要做的事情是什么？就接受啊，而且要非常开心的答应就可以了，不要皱着眉头让孩子有罪恶感。你怎么大考生却爱、啊、提这种做这种所谓？所谓不适当的行为，这样子，这样不是会影响考试。千万不要这样子，你就只要全盘接受，并且欢欣答应就好了。因为说真的，嗯，他们已经是这么顶尖的孩子了，你你就是去接受说，他他他这时候是过度紧绷，这是他放松的需要，你要看成是他的需要，你就答应就好了。因为他蛮清楚知道他们要做什么。我为什么会特别这样讲？其实我乌坦多的学生是这个样子的。啊，老师，你知道吗？我跟我妈妈讲话要放松，我妈妈就带我去吃好吃的，带我去散步，带我说要去运动，带我说要看电影。但是你知道吗？我觉得很痛苦。我说为什么？这些都不是我想要的啊！因为我觉得这些很浪费时间。就是我们大人用我们熟悉的休闲，但是未必是这个孩子需要的。说实话，以我来说，我也不喜欢看电影，哎，因为看电影得乖乖坐那边，那我还不如去在房间大吼大叫这样子。不是开玩笑的啦，哈！所以你要要问这些孩子，以他们的需要跟满足的方式就好了，而不是以我们大人强压，以大人的熟悉的部分要孩子去接受。
0: 你现在收听的是《爱的记事本》节目。家中有孩子在面对会考的时候，其实整个家的气氛常常是会是很紧张的。如何帮助孩子让他可以放松下来？有时候过度的紧绷也会让他的行为产生一些失序状态。到底该怎么做？让我们继续来听罗凤玲老师的分享
1: 。那像我刚才提到说，这些孩子会抱怨。哦，父母亲虽然带我看电影什么的，但是不是我需要的。然后甚至呢，我还有一些孩子跟我说，父母亲还会很沮丧。我都为你们做这么多事情了，你还这个样子，还提不起劲来，还反而被骂，你知道吗？就是父母亲做了很多事，但是其实不不是孩子需要的，然后孩子可能效果不好，就不是孩子喜欢的，然后父母亲还在责怪孩子，那看这整个过程不就很无效吗？然后对，也没有让孩子放松到，反而又又被骂了一顿这样子。因为当父母亲也是累了哈。然后，所以其实我说，以以这一一这群孩子就是问他，好的问他，那就配合他们就好了。像我刚刚说的，我们会想到去看电影去干嘛的，但是孩子最需要什么？我要睡晚一点，我还要少一个补习，有没有？这完全是不同的方向。所以我想要说的是，生命智慧找到出口。而、啊、我们身为父母，只要不要堵住出口就可以了。对，因为其实这群孩子真的知道自己要做什么，你只要好好的跟他谈，他其实都会知道怎么样是他最享受的事情。好像我女儿，她就那时候她的放松方式就是一个礼拜，啊。她以她来,来说就真的是蛮喜欢弹钢琴的，或者就是那时候她蛮喜欢去某一家茶店的，那家餐厅的特色就是可以喂鱼。所以，关一个礼拜去那边，就是全面吃东西喂鱼，他也可以，还是可以全面看书，他就觉得很享受了。即便还是在一边吃晚饭，还是可以看书。我还记得那时候，我们有一段有一些时间，就是他在，他应该就在喂鱼，呃，吃饭，然后自己看他书、刷题之类的。我在画我的画，这样子。那阵子我蛮喜欢喝些饭菜的，我就自己做我。反正也是我输压他输压，那我们两个就彼此尊重这样子嘿，所以这个东西就是就是孩子选的就好了，那我们就做得到就答应他。但我相信大部分孩子也不会提出太太太过难达成的，孩子也不会提出我想要出国一个礼拜，其实也不会啦，所以也不用一定都是就是他一种小小的娱乐，然后只是说哎、欸，跟我父母亲以外的不一样，就像我刚刚说的啊，他不要补一科，他要睡晚一点。就是接受就好了哈，好 ，OK。因为这群优秀的孩子，他们也舍不得让自己成绩变差，真的，他只是需要放松而已哈，还能够继续做他未完成的一个考试准备。好，再来呢，就是我们还可以做的一件事情就是。完全是无痛的帮助，让孩子完全不用浪费一点时间。这个我叫做吃出好情绪哈，因为，嗯、呃，人是万物之灵，哈、哦，我们都知道我们是万物之灵，然后但是我们的本体仍旧是生物，我们靠着食物才可以卫生，这个是，啊、呃，这个是没办法改变的，这也是一个事实。我们都要吃三餐呐、啊，甚至有些要吃更多餐这样子。因此，从食物下手是一个。很很很好的决定，很很很好的一个方向哈、哦。因为有些食物呢，哎，各位可以上网去查，或者看看一些书都 OK。有些食物被称作快乐食物，像我举例来说，鲑鱼啊、香蕉、燕麦或者美国啊、蓝莓、草莓之类的红莓都可以，因为它们本身这些食物它含的一些类黄酮啊等等各种东西，咖啡因等等的话、哦、就是。啊，七八十帕以上的巧克力，这些都是哦，它可以稳定血糖，所以它其实是可以有助于情绪稳定的。所以你看，我们就不用浪费所谓孩子的时间，就是准稍微用心一下快，快乐准备餐点，准备一些快乐食物，这样子既营养又快乐的食物，让孩子就可以在吃吃喝喝中就可以平稳情绪跟减少焦虑。那以我来说，我就是觉得早餐非常的重要，因为。思考一下，中餐孩子就是吃营养午餐啦，大部分嘛都在学校吃，所以其实早餐是他可以好好你为他准备的时间，所以就这个时候其实就是一个很好的陪伴了好，最后我想要跟大家分享的是，如果你正好有这样子一个学业优异的孩子，然后但是呢，你也是那种嗯非常的焦虑啊，面对孩子人生第一次国家考试，你很焦虑，那我。我想要跟你的建议就是，那请你跟孩子保持距离。我常常发现焦虑的不只是孩子，大人也很焦虑，而且大人的焦虑比孩子又更加的严重。这样子，提个之前的经验，有一个妈妈，她本身就在因为太焦虑，她已经在服用抗焦虑的药物了，好、哦，降低焦虑的药物了。那她自己有就医呀、啊，睡到药。那他的女儿没有就医啊，他居然把他药给女儿吃、欸，哎，他觉得说我焦虑你也焦虑啊，那叫我的药给你吃啊，这一点都不专业啊。然后，所以反正女儿还产生了一些身心不当的反反应，因为这本来就不是这样子，药还可以配着吃的这样。所以如果父母亲自己控制不住焦虑，然后表现行为就像是看到孩子没在读书，开始碎念。或者是发现哎，孩子只要成绩有一点点松脱，哇，大小考都一样啊，这个出个五题，出个三题，这题你不是会，你怎么还是错了？类似这种开始念，开始酸言酸语，就是说实话，骂孩子也是一种舒压。我相信哦，我们忍不住自己焦虑嘛，那好像骂别人就觉得啊，好像就喘气了，就觉得我想把我那种焦虑就就丢给你了。重点来了。哦。我们的碎念、酸言酸语、冷嘲热讽，或者是加油鼓励，都会带着我们的焦虑，其实把我们的压力转嫁到本来就有一个很焦虑的孩子的身上。那我真的不确定孩子能不能承受，因为他们这么的辛苦。哎、欸，考生是他，不是我们父母哦。所以想要分享的就是，如果你真的是一个这么焦虑的父母，那你最棒的。注意，就是除了必要的生活起居，就是煮饭、啊、什么、预备餐年之外，你就尽可能跟孩子保持距离，因为你避免自己忍不住的碎念、忍不住的唠叨、忍不住的、呃、不当的言语，其实孩子是会进到心里面的。尤其是这一类的孩子，他们敏感也聪明，然后再加上我们现在心情比较不好，因为已经快会考了嘛，所以。我们这样子的保持距离，就是让准备要攻顶的孩子，因为就像是要爬山一样，他就只要背着自己的包就好了。但是他不要一边攻顶啊，还一边扛着自己的背包，很沉重的脚步，还要再扛你的背包，有没有？你的你你要把你压力跟焦虑转嫁给孩子，那等于是孩子在背自己的包，还要再背父母的包，那还要再艰困的往上爬。那孩子这时候搞不好扛不住。更可能他就跌落谷底，或者就是至少攻顶没有办法快速，也没办法有很好的表现。那这段时间父母亲要做什么呢？你跟孩子保持距离，你最重要的就是照顾好自己，因为国中会考只是另外一个漫漫长路的开始。之前很多，反正也很多人会找我谈，我都跟他们讲一句话說：说你相不相信？国中会考是他这一生最小的事情了，就从国中会考往后，你会发现这是他这辈子最小的事了。我举例来说，孩子将来要不要结婚，要不要生孩子，交了什么男朋友，好吧，你说大学的选科系，什么就业，好了，每一个都比国中会考还要大，没有，其他，就是一个历程这样子，嘿，所以不要把它过度的，把它想的好像是。这一生唯一的决定，或者唯一的，我觉得父母亲放过自己，也可以放过孩子。然后不要对孩子碎念，不要要转嫁压力给孩子。要做什么呢？你就是好好的照顾好自己，因为孩子会搞完后，人生还有一大段路要走。那你还是要照顾好自己，你在往后的日子才有办法好好的继续陪伴孩子。那我今天的分享就到此了，谢谢各位。
0: 感谢罗凤玲老师的分享。我想，面对会考，每个孩子都是很高压、很紧绷的。这时候，父母如果能够多一点陪伴，多一点同理，并且多一点的能够去真实的回应孩子的需求，相信对于孩子或多或少都会有产生很大的帮助。让我每天透过爱、透过倾听、透过陪伴来爱我们的孩子多一点。爱的记事本，感谢您今天的收听。邀请您加入我们的脸书粉丝页，搜寻“幸福生命教育协会”，订阅我们的 Podcast 的频道，把爱的记事本分享给身边所爱的人，让更多人能够在爱的记事本当中写下他们爱的只字片语。祝福您有美好的一天。我是雨林，我们下次见。